0: Ach, Michael, hast du das gesehen? Diese Atmosphäre im Olympiastadion, die Zuschauer aus dem Häuschen, das war doch magisch.
1: Ich habe nur glückliche Gesichter gesehen und habe jetzt noch Gänsehaut und äh, bin auch ganz ehrlich, das ist doch der Grund, warum wir alle ins Olympiastadion wollen.
0: Ja, jedes Jahr aufs Neue, Weltklasseleistung.
1: Jetzt wird mir auch klar, warum Hertha da unbedingt raus will.
0: Immer Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost. Ja, und natürlich haben wir nicht über Hertha BSC gesprochen, das war euch nach diesem Intro klar, sondern über das ISTAF, das Leichtathletik-Meeting, das jedes Jahr im Olympiastadion stattfindet. So auch am vergangenen Sonntag mit Zuschauern. Zwar nur 3.500, aber atmosphärisch hat uns unsere Kollegin Inga Bödeling zugerufen, was trotzdem ganz nett.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, jede Veranstaltung, bei der Zuschauer zugelassen sind, ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und es ist auch ein Zeichen, dass auch wenige Leute Lärm machen können, Begeisterung versprühen können, weil, weil man einfach merkt, die Menschen wollen wieder sozusagen involviert sein.
0: Ja, die Hertha-Fans müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden. Jetzt am kommenden Wochenende zum Bundesliga-Start geht es erstmal nach Bremen. Da wird übrigens vor 8.500 Zuschauern gespielt, wie äh, am heutigen Sonntag bekannt gegeben wurde. Ähm, in der Woche drauf dann erstes Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, Hertha vor 4.000 oder 5.000 sogar. Ich komme gerade mit den Zahlen durcheinander. Ich glaube, 4.000 Karten sind im freien Verkauf. Dazu kommen dann noch Pipapo. Bis es soweit ist, ist noch etwas Geduld gefragt. Aber ich weiß auch gar nicht, ob die Vorfreude überhaupt noch vorhanden ist. Denn der Pflichtspielstart im DFB-Pokal in der ersten Runde ist mächtig in die Hose gegangen. Ähm, ihr habt das alle mitbekommen. 4 zu 5 beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig ein Ergebnis, wo man eigentlich sofort spontan an Elfmeterschießen denkt, oder Michael?
1: Absolut, 4 zu 5 ist ein Elfmeterschießen. Ähm, es gab ja wohl auch den einen oder anderen Elfmeter, also einen, wenn ich mich recht erinnere. Aber ähm, neun Tore, äh, ja, das klingt nach einem absoluten Pokalwahnsinn, war es auch, ganz ehrlich. Nur dass Hertha da den Kürzeren gezogen hat, ähm, das will mir irgendwie überhaupt nicht in den Kopf.
0: Ja. Für euch da draußen. Wir haben tatsächlich überlegt, ob wir in dieser Folge einfach über was ganz anderes reden sollen. US Open, Alexander Sverev oder eben das Istaf. Es gibt ja genug tolle Sportevents, aber wir kommen wahrscheinlich nicht dran vorbei. Es war ja wirklich ein kurioses Spiel. Man muss sagen, auch wenn ich der Letzte bin, der jetzt irgendwie versuchen möchte, diese Leistung von Hertha schön zu reden, aber es war nicht alles schlecht. Teilweise war es ansehnliches Position- und Kombinationsspiel. Es gab, glaube ich, 25 Torchancen. Das ist gerade vor dem Hintergrund, dass es mit dem Tore-Schießen in der Vorbereitung sehr gehapert hat, doch beachtenswert. Vier eigene Tore, da kann man auch nicht viel gegen sagen. Aber das alles wurde natürlich torpediert durch die Patzer, die zu den fünf Gegentoren, ich sage es nochmal, fünf Gegentore gegen einen Zweitliga-Aussteiger. Kaderwert 8 Millionen in Klammern. Fünf Gegentoren, die haben alles äh, wieder eingerissen, was man sich da vorne aufgebaut hat. Beziehungsweise aufgebaut ist ja äh, die falsche Formulierung. Hertha ist eigentlich die ganze Zeit hinterhergerannt, aber wir dröseln das gleich mal in Ruhe auf.
1: Also fünf Gegentore sind zu viel. Ich glaube, da müssen wir überhaupt nicht äh, uns drüber unterhalten. Egal wie der Gegner heißt, selbst wenn er Bayern München heißen oder geheißen hätte, fünf Gegentore gehen gar nicht. Ähm, dass das immer mal wieder passieren kann, ist uns auch klar. Fußballer sind auch nur Menschen, das will natürlich... Keiner so gerne hören, weil es sind ja alles Profis, also müssen haben, die abzuliefern. Fünf Gegentore können passieren, aber auch wie die Gegentore zustande gekommen sind, Jörn, ganz ehrlich. Also, ich mache mir Sorgen um unser Härter in der Saison. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Tja, also, es, es hat ja nur eine Minute gedauert, dann, dann war irgendwie schon äh, die Marschrichtung vorgegeben. Es gab einen Freistoß für Eintracht Braunschweig, 25 Meter Torentfernung und. Äh, Alexander Schwolo, der vor Anpfiff quasi offiziell zur neuen Nummer eins befördert wurde, stellt sich eine Dreimannmauer, was in meinen Augen etwas überschaubar ist, positioniert die dann auch noch suboptimal um es vorsichtig auszudrücken. Naja, und dann zu allem <lacht> Übel schlägt der Ball auch noch in seiner torwart ein. Also viel, viel schlimmer geht es eigentlich nicht. Das alles nach 63 Sekunden. Ab diesem
1: Augenblick war das Spiel eigentlich schon gelaufen. Nein, das ist natürlich Quatsch. Aber ähm, ich zitiere mal einen ähm, ja, älteren Kollegen, der gesagt hat, warum stellen Torhüter überhaupt bei Freistoßen Mauern hin? Die kann man doch weglassen. Dann hat man von Anfang an einen viel besseren Blick auf den Ball. Ähm, ja, kann man machen. Vielleicht hätte sich Schwole dann auch diesen Zwischenschritt erspart, mit dem er sie eben seine genau seine Ecke ähm, ja öffnet, so weit aufmacht, dass er nachher die Zeit nicht mehr hat, um zurückzukommen. Und zack, stets 0 zu 1 ähm, bei euphorisierten Braunschweigern ähm, gegen eine härter mannschaft die, ja wir haben es ja alle mitbekommen, in den Testspielen nie so viel gerissen hat und jetzt endlich was Positives brauchte. Ja, eine Minute, 0 zu 1.
0: Ja. Und ein Fehler von Schwolo ist natürlich das denkbar Ungünstigste, was passieren kann. Ne? Also nochmal zur Erinnerung, der Mann wurde in diesem Sommerjahr geholt, weil Rüne Jahrstein, die vormalige Nummer 1, in dieser Chaos-Saison 2019-20 völlig seine Sicherheit, seine Souveränität verloren hat. Und da war den Verantwortlichen klar, wir brauchen einfach einen besseren Keeper, mehr Konstanz, mehr Beständigkeit, auch jemanden, der das Spiel schneller macht, der die Spieleröffnung nicht so häufig verschleppt. So und man hat sich für Alex Schwolo äh, entschieden, auch ein bisschen Geld dafür äh, nach Freiburg überwiesen und jetzt beförderst du ihn nach der Vorbereitung zur Nummer 1 und quasi mit der ersten Amtshandlung unterläuft ihm so ein Bock und äh, das verbessert sein Standing in der Mannschaft nicht. Das nagt an seinem eigenen Selbstvertrauen. Das muss man alles erstmal verkraften. Das ist im Grunde eine Katastrophe.
1: Du hast es gerade angesprochen, das eigene Selbstvertrauen. Ähm, jede gehaltene, jeder gehaltene Ball, jede Parade, selbst wenn, wenn das Spiel vorher abgepfiffen war. Es gibt ja oft die Situation, der Schütze schießt noch und der Torwart pariert dann trotzdem. Ähm, jede dieser Aktionen stärkt das Selbstvertrauen. Aber genauso jede, jeder Fehler, der sofort zu einem Gegentor führt, äh, lässt kleinste Zweifel zu. Und wenn die Zweifel eben größer werden, macht man Fehler, das passiert und wenn ich da ans fünfte Gegentor denke, nach einem Irrsinn-Spiel steht, steht 3 zu 4 aus harter Sicht. Und im Grunde genommen, eigentlich waren die Berliner dran. ja, Also sie waren am Drücker, hätten mit ein bisschen Glück das Ding noch irgendwie umdrehen können. Und dann passiert ein folgenschwerer Fehler, der bei einem Bundesligisten... Ehrlich gesagt, überhaupt nicht passieren darf. Ja,
0: ja, das war eigentlich so ein Lehrstück für äh, Fußball gewordene Fehlkommunikation. Ne? Also, <lacht>
1: ja, sehr schön. Der linksche Überleiter.
0: <lacht> äh, es war noch mal zur Erinnerung eine ne sehenswerte ähm, Initialzündung, ein Pass per Hacke von einem Braunschweiger. So, und dann hast du im Link, in der linken Strafraumhälfte äh, so eine Situation: Niklas Stark gegen die Union-Leihgabe.
1: Ja, Suleiman Abdullah. Genau. Und, äh, und
0: Alex Schwolo im Tor signalisiert erst, ich komme raus, in der Folge denkt sich Nick stark, okay, dann begnüge ich mich jetzt damit, meinen Gegenspieler auf den Rücken zu nehmen. Ich schirme den Ball ab so und dann kommt Schwolo nicht raus, sondern bleibt stehen im Fünf-Meter-Raum. In der Folge lässt sich stark übertölpeln und dann kommt der Tunnel noch von Abdullahi gegen, gegen Schwolo und dann ist das Desaster komplett.
1: Allein die Tatsache, dass äh, Abdullahi noch irgendwie eine Sekunde oder anderthalb, zwei Sekunden Zeit hat zu überlegen, wie er den Ball einschiebt zeigt das, wie viel da falsch gelaufen ist. Also im Endeffekt Stark und Schwolo haben in ihren Fehlern auch noch alles falsch gemacht. Erst kommt der Torwart nicht genügend raus, um zu dokumentieren, ich kriege den Ball und kein anderer sonst. Und äh, wir können auch Niklas Stark da nicht aus der Verantwortung nehmen, Jörn. Wenn ich als Abwehrspieler nicht hundertprozentig sicher bin, nicht das totale Vertrauen habe, mein Torwart kommt, mein Torwart schnappt sich den Ball und entschärft die Situation, dann jag ich das Ding aus dem Stadion. Das ist 0815, aber es wirkt. Und gerade bei diesem Spielstand, ähm, sorry, muss man Niklas Stark eine mitgeben. Tut mir leid.
0: Ja, über Stark und seinen Nebenmann Karim Rekig müssen wir gleich ohnehin noch sprechen, aber lass mich noch kurz bei Schwolo bleiben. Denn mich persönlich hat das überrascht. Also, das, was ich in der Vorbereitung gesehen habe, das war nicht so souverän und überzeugend. Das hat schon so ein bisschen auf, auf einen Wackler hingedeutet. Aber ähm, als der Transfer verkündet wurde hat man, glaube ich, bundesweit gesagt, ja, ist einer der Besseren aus der Bundesliga, kann man schon machen. Ähm, und er ist ja auch kein Newcomer mehr, ne? er ist 28 Jahre alt, Der war vier Jahre lang am Stück Stammkeeper in Freiburg, hat da eigentlich gute Leistungen gebracht und deswegen erstaunt es mich jetzt schon, ähm, dass es an so Dingen wie Kommunikation ähm, hapert. Bruno Labbadia, der hat sich... In der, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel schon so ein bisschen ja, skeptisch geäußert. Jetzt im Nachhinein habe ich es mir noch mal mit anderen Orden angehört. Aber da, da wurde er gefragt eben nach den Eindrücken ähm, von den Zugängen jetzt vor dem Pflichtspielstart. Und da hat er gesagt, Schwolo, der ist schon reif, man merkt ihm an, dass er 28 ist. Aber man darf nicht vergessen, der war zwölf Jahre, seitdem er 16 war, glaube ich, in Freiburg. Immer im beschaulichen Breisgau. Und dieser Wechsel ist jetzt schon ein Schritt für ihn. Großer Club ganz andere Aufmerksamkeit, ganz anderes mediales Umfeld und offenbar lässt ihn das nicht kalt. Ich muss noch als Fußnote anmerken, ganz stimmt das nicht, was Bruno Labbadia gesagt hat. Es gab mal eine Laie-Episode 2014-15, da war äh, Schwolo in Bielefeld. Aber das ist ja jetzt auch nicht ähm, der fußballerische Hotspot.
1: <lacht> nee, nee, nicht wirklich. Ähm, auch wenn, der, wenn die Armenier endlich wieder mal zurück ist in der Bundesliga. Beste Grüße nach Bielefeld. Ähm. Nein. Es ist ähm, ja, sagen wir mal wirklich erstaunlich, Schwolo, äh, man muss auch erstmal schaffen, bei einem bei einem anderen Bundesligisten über Jahre die Nummer eins zu sein. Das schafft man nur mit Qualität, nicht mit mit irgendwelchen äh, Goodwills oder man gibt der Mannschaft immer einen Kasten Bier aus. Nein, nein, da, da muss dann schon Qualität dahinter sein. Und ähm, Offensichtlich scheint das Thema Kommunikation ja grundsätzlich äh, gerade im Fußball ein Thema zu sein. Äh, ich sage es mal so, keiner ist im Stadion, man hört alles, was auf dem Platz ist oder eben auch nicht. Ich meine, die Nationalmannschaft, Bundestrainer Löw hat das angemerkt, zu wenig Kommunikation bei Union ist, es, ist das ein Thema. Bei Hertha jetzt auch. Äh, offensichtlich merken die Spieler jetzt, äh, ja, welche Geräuschkulisse fehlt und was mit dem Fehlen der Geräuschkulisse jetzt auch auf dem Platz unter den Spielern nötig ist, um... Ähm, äh, ja, Entsprechende Entscheidungen zu treffen. Da haben alle Vereine dran zu arbeiten. Und äh, was man in Braunschweig gesehen hat, ja, da muss richtig daran arbeiten.
0: War Jens Lehmann eigentlich bei der Torwartverpflichtung involviert? Das ist wiederum eine gute Frage.
1: Ähm, nächste Frage.
0: Na gut. Also, ähm, das war jetzt natürlich das erste Spiel und natürlich verliert ein Torhüter so eine Partie nicht alleine. Das ist ähm, ein Versagen der Mannschaft gewesen, vor allen Dingen der Hintermannschaft, aber als Sündenböcke haben sich neben Schwolo so ein bisschen ja Niklas Stark alle. und alle, alle. Niklas Stark und äh, Karim Rekik ähm, aufgedrängt, das war ja gewissermaßen die Ersatzinnenverteidigung. Detrick Boyata ist ausgefallen wegen seiner achilles probleme die halten nach wie vor an. Jordan Nariga war im Pokal noch gesperrt. Ähm, so, und dann blieben nur noch Karim Rekik und Niklas Stark. Niklas Stark hatte einen Infekt Ein in der Vorwoche, war nicht so ganz fit und hat Labadia gesagt auf der Pressekonferenz, es ist letztendlich egal, wie er sich fühlt, er muss einfach. Tja, Das ist jetzt das Ergebnis.
1: Klingt für mich auch nach Ausreden.
0: Nee, soll auch keine Ausrede sein. Also hat keiner von, von den Tanon angebracht. Ähm, ich habe nur das zum Hintergrund nochmal erzählt. Aber die, die Werte beider Innenverteidiger waren desolat. Ich glaube, Niklas Stark hatte 35 Prozent gewonnene Zweikämpfe und Karim Rekic sogar nur 25. Die Abstimmung hat nicht gepasst. Das Stellungsspiel hat nicht gepasst. Also das war, das, das war desolat wirklich.
1: Das ist aber für mich keine Erklärung dafür, dass man falsche Entscheidungen trifft. Und gerade bei dem fünften Gegentor wurde von Stark wie auch von Schwodow eine falsche Entscheidung getroffen. Das hat nichts mit fehlender Spielpraxis zu tun. Das hat nichts mit, mit äh, fehlender körperlicher Fitness zu tun. Ähm, das mag ein bisschen mit Erfahrung zu tun haben, aber das hat vor allen Dingen mit fußballerischer Qualität zu tun. Fußball, wie wir wissen, findet sehr viel im Kopf statt. Und ähm, ja, da scheint es momentan bei Herder echt ein bisschen zu hapern.
0: Was ist da schiefgelaufen in der Entwicklung von Niklas Stark? Ein so hoffnungsvolles Talent.
1: Ich glaube, da ist dann mal ein, Sonder, ein starker Sonderpodcast nötig, um das mal aufzudröseln. Also äh, liebe Grüße an Niklas Stark. Ähm, ich drücke ihm die Daumen, dass er wieder auf die Beine kommt. Nicht nur für Hertha, auch weil er den Wunsch hatte, in der Nationalmannschaft zu spielen, in die Europameisterschaft mitzuspielen. Aber ähm, ich glaube, äh, derzeit waren nie weiter entfernt von einem Nationaltrikot als, als, äh, ja, als heute.
0: Denn rücken wir mal ein Stück weiter nach vorne. Ein zweiter Zugang, der sein Pflichtspieldebüt gegeben hat, neben Schwolo, war Lukatus H.
1: Begeisterung, oder?
0: Ja. ja, du sagst das so. Tatsächlich war ich bis Anpfiff ziemlich begeistert. Ich hatte das Vergnügen, mit meiner Kollegin Alexandra Großen ein Interview mit Lukatus H zu führen.
1: Absolut lesenswert nebenbei gesagt.
0: Genau, ähm, da die Kollegin Groß des Französischen mächtig ist, konnten wir das Gespräch ähm, in seiner Muttersprache führen und das war, glaube ich, ganz zuträglich. Er hat sehr freimütig erzählt und wirkt tatsächlich sehr, sehr reif, ähm, ist sehr klar im Kopf, äh, sehr fokussiert und ja, das hat eigentlich so den Eindruck nochmal gefestigt, dass das wirklich ein guter Transfer war. Und tatsächlich zählte er gegen Braunschweig fußballerisch auch zu den Besseren, muss man sagen. Aber? Aber auf der anderen Seite stehen dann natürlich nach wie vor erbarmungslos und gnadenlos diese fünf Gegentore. Und die konnte auch er nicht verhindern. Ne? Also man, man macht es sich vielleicht manchmal so ein bisschen einfacher. Ich habe häufiger gelesen, ja, es fehlt halt der Staubsauger vor der Abwehr. So dieser Typ per Schellbrett. Und der ist Lukas mal nicht. Er spielt gerne auf der Sechs, aber eher vor nach vorne orientiert. Eher so in dieser Spielgestalterposition. Das heißt nicht, dass er nicht auch mal einen Ball erobert oder abgrätscht. Das kann er sogar ziemlich gut. Aber er ist eben in seiner Grundausrichtung mehr in die Offensive gerichtet als Schellbrett zum Beispiel. So wenn man jetzt aber auf diese fünf Gegentore schaut, dann muss man ja festhalten, drei davon fallen nach Standards. Freistoß nach einer Ecke, ähm, elfmeter Meter Nachschuss. So, dann hast du das fünfte. Ähm, das, das, ist dann dieser haarsträubende Patzer von Schwolo und Stark. Und dann bleibt eigentlich nur das vierte Gegentor. Das war so eine Direktabnahme von Kobilanski. Ähm, ne, hohe Kopfballablage im 16er. Und das ist vielleicht die einzige Szene, wo man so sagt, ah, da wurde nicht nachgerückt aus, aus dem defensiven Mittelfeld. Ähm, aber insgesamt hat die, hat für mich die Balance nicht so gestimmt. Ja, Bruno Labadier hat ja auf ein 4-3-3-System gesetzt, auch so ein bisschen aus der Not geboren, weil einige U-Nationalspieler erst kurz vor dem Spiel zurückgekehrt sind von ihren Auswahlteams, Arne Meyer zum Beispiel, so und dann musste er so ein, so ein, ja so eine Notvariante wählen im Mittelfeld, ein Dreier-Mittelfeld mit Vladi Darida, und äh, Maximilian Mittelstädt. Und gerade Mittelstädt und Toussaint standen sich doch das ein oder andere Mal irgendwie im Weg rum. Also das, das, das hat man gesehen, dass das äh, keine Sollvariante ist.
1: Aber das, das 4-3-3 ist doch in der Vorbereitung schon ganz gut getestet worden, oder nicht? Äh, korrigier mich
0: <lacht> Ja, ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Also es, es wurde in der Tat getestet. Einmal. Ja. Das Ergebnis äh, war ein 0 zu 4 gegen PSV Eindhoven. Also auch, auch da war es irgendwie nicht so die Top-Variante. Ich äh,
1: ziehe diesen Redebeitrag in dem Fall zurück.
0: Ja. Gut. Marschieren wir weiter nach vorne. Was hat Mut gemacht? Ja, vor allen Dingen die Einzelkönner. Dodi Luke Bacchio und Matthäus Kunja, natürlich wieder mal. Also die beiden sind natürlich äh, diejenigen, die mit Einzelaktionen immer wieder den Gegnern richtig wehtun können. Ähm, haben Tore vorbereitet und selbst geschossen. Und äh, die sind nun mal schwer zu stoppen. Und ich habe vor dem Spiel auch gesagt, ja irgendwie, also selbst wenn das jetzt gegen Braunschweig keine Glanzleistung wird, im Zweifel werden die es schon richten mit Geistesblitzen und ähm, tollen, tollen äh, ihren einzigartigen Fähigkeiten. Aber das hat dann eben nicht mehr gereicht. Bei fünf Gegentoren äh, war, war selbst das zu wenig.
1: Wer ja unseren Podcast aufmerksam verfolgt, ähm, wird feststellen, dass wir, äh, dass eigentlich keine Ausgabe ähm, vergeht, ohne dass wir Matthäus Kunja in irgendeiner Form loben müssen. Ähm, nicht, weil es ein feiner Kerl ist, das mag er meinetwegen auch sein, aber weil er einfach fußballerisch ähm, Dinge mitbringt, äh, nochmal, die im Hertha-Spiel gefehlt haben, das hat man auch in Braunschweig wieder gesehen, er ist dann doch jemand für eine 1-zu-1-Situation, die er sicher einfach vernünftig lösen kann. Ähm, er hat den Zug zum Tor ähm, er macht was Überraschendes und ähm, in meinen Augen ist er spielerisch der Schlüssel zu, zu mehr Erfolg. Natürlich braucht es dann Mitspieler, die entsprechend mit äh, mitziehen. Ähm, zu Dodi Lukebakio habe hm, ich so ein bisschen gespaltenes Verhältnis. Der ist jetzt ähm, zeitlich zumindest knappe anderthalb Jahre da, bisschen überspitzt, ein, mhm. ein Vierteljahr da. Und äh, so wirklich Fußspuren hat er bei er nicht hinterlassen.
0: Moment, ähm, Moment, bester Scorer der vergangenen Saison. Hallo?
1: Okay, das war eine Katastrophensaison und äh, der Beste in einer Katastrophensaison zu sein, ähm, ja okay, ich, wenn die Statistik einschlägt, sollte man lieber schweigen. Nein, das tue ich aber nicht, ganz im Gegenteil, weil von Luke Bakio können und müssen wir einfach noch mehr erwarten, ähm, dass er jetzt in Braunschweig äh, einige lichte Momente hatte. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, ich weiß nicht, dass er erkannt hat, dass er was abliefern muss. Jörn, hilf mir auf die Sprünge. Was ist da passiert? Ja,
0: es gab auf jeden Fall eine deftige Ansage von Bruno Lavadia schon im Training in der Vorwoche. Ähm, aber inwieweit das wirklich nachhaltig wirkt, puh, da habe ich so meine Zweifel. Also ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Dodi ähm, einfach sehr tief verwurzelt ist, ähm, so dieses Selbstbewusstsein. Ich bin der Mann für die Tore und ich schieße die ja auch, guckt doch auf die Zahlen. Ich bin derjenige, der euch irgendwie den Erfolg bescherden kann und der es nicht so richtig versteht, warum er auch irgendwie Defensivaufgaben übernehmen muss, warum es mehr taktische Disziplin braucht. Der ist nun mal dieser Freigeist und ich glaube, das ist schwer da rauszukriegen.
1: Dann bin ich mal knallhart, dann hat er in der Bundesliga nichts verloren. Also sorry, das, das, gehört, das gehört für mich absolut dazu um äh, ja ein gutes, äh, eine gute Mannschaft, ein gutes Team ein, ein, auf den Platz zu bekommen, wo jedes Rädchen ins andere greift. Ähm, da ist der Trainer gefordert, Bruno Labbadia, ihn so lange mit äh, quasi stetiger Tropfen hüllt den Stein, ihm so lange das begreiflich zu machen, bis, bis er es wirklich begriffen hat. Wenn bloß zehn Mann ähm, mit nach hinten arbeiten, neun im Endeffekt, weil der Torwart, ja, der steht ja schon hinten, dann ähm, kann das immer ein Schuss äh, in den Ofen sein, das kann einen immer äh, in Schwierigkeiten bringen und das muss er einfach begreifen. Das ändert ja nichts daran, dass er Qualitäten in der Offensive hat, okay. und äh, aber auch die noch zu selten gezeigt hat. Nur wenn er sich tatsächlich darauf ähm, kapriziert und sagt, ich bin der Mann, macht ihr mal, puh.
0: Ja. Und unterm Strich bleibt einfach der Eindruck, dass Hertha Offensiv aktuell recht eindimensional daherkommt also Kunja und Luke Bakio, vielleicht hier und da noch mal ein Distanzschussversuch aus der zweiten Reihe, aber das war es dann auch und wenn ich sehe, wie andere Mannschaften da zum Teil kombinieren, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. So, Aber ich, ich wollte trotzdem noch eine positive Sache sagen, denn ähm, so dieses fehlende Kämpferherz, das konnte man den Jungs jetzt auch nicht wirklich vorwerfen. Ja? Sie hatten Rückstände irgendwie ähm, verkraften müssen, 0 zu 2, dann 2 zu 3. Sie haben sich zurückgefeitet, ähm, haben auch selbst nach dem 3 zu 5 nicht aufgesteckt, nochmal den Anschlusstreffer ähm, erzielt. Aber gut, dann sind wir mit den positiven Aspekten auch wirklich durch, glaube ich.
1: Aber gut, es gibt immerhin welche. Ja? Also stell dir vor, sie hätten tatsächlich 0 zu 5 verloren und äh, dieses Ergebnis wäre dann auch, äh, auch noch klare Dokumentation des Spielverlaufs, aber so war es ja nicht. Und man muss ja die positiven Dinge irgendwo suchen, finden und äh, sich daran auch wieder aus dem Schlamassel ziehen. Es nützt nichts, sich auf fünf Gegentore zu kaprizieren, sondern die Morale scheint intakt zu sein. Das heißt, die Mannschaft kann Rückstände wegstecken, ist enorm wichtig, brauchst du einfach. Und ähm, nochmal, Kunja mit seiner Qualität, Luke Bakio, wenn er es begriffen hat, ich sag mal, Chris Piontek, wenn er wieder zurück ist, äh, jetzt nach seiner seiner ähm, Quarantäne und äh, das sind ja drei Spieler, die, die offensiv bei Hertha durchaus etwas reißen können. Ähm, nur es muss eben im Bewusstsein der Mannschaft sein, es geht nur zusammen. Jeder, der sich hinstellt und sagt, ich bin der Man, ist äh, beim Big City Club auf verlorenem Posten. <lacht> ja,
0: du sagst es. Es stellt sich ja jetzt die Frage, welche, welche Ableitungen ähm, man jetzt mitnimmt aus dem Spiel, welche Konsequenzen. Und äh, zum Teil wurde schon in den sozialen Netzwerken gefordert, oh, jetzt jetzt muss es auf dem Transfermarkt aber äh, scheppern, jetzt braucht es dringend Verstärkung. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung und glaube, äh, dass die Dynamik oder die Nicht-Dynamik vielmehr, die es gerade auf dem Transfermarkt gibt, dass äh, sich die auf keinen Fall ändern wird, nur dadurch, äh, dass Hertha BSC jetzt irgendwie eine Pokalblamage hingelegt hat. Ähm, insofern glaube ich, sind Michael Prez als Manager und Bruno Labbadia als Trainer gut damit beraten, wenn sie bei ihrer Strategie bleiben und sagen, ah, der Transfermarkt, der kommt erst in den wahrscheinlich in den letzten drei Wochen. Ja, also die haben wir jetzt, die haben wir jetzt vor der Nase, Sorry. Bis, bis 5. <lacht> Oktober geöffnet. Ja. Also es, es geht jetzt erst langsam los. Ähm, dass sie da ihrer Strategie treu bleiben und sie haben sich ein sehr klares äh, Profil zurechtgelegt mit Spielern, die sie verpflichten wollen. Und äh, ich glaube, es ist kein guter Ratgeber, wenn man jetzt irgendwie in, in Aktionismus verfällt und äh, Panikkäufe tätigt, nur weil jetzt dieses Pokalspiel so äh, den Bach runtergegangen ist.
1: Bin ich absolut bei dir. Panikkäufe, blinder Aktionismus ist absoluter Quatsch, was die Strategie angeht. Puh, sagen wir es mal so einmal alle Karten auf den Tisch legen und mal überlegen, ob man nicht doch was ändern kann. Und äh, wenn ich ganz ehrlich bin, Jörn, ich glaube, da ist Veränderungsbedarf nötig. Allein schon durch die äh, finanziellen Möglichkeiten, die sich härter durch die windhorst inzwischen ergeben. Ja. Meinst du nicht?
0: Naja, also da macht Bruno Labadier ja auch überhaupt gar keinen Hehl draus. Also er, er redet sich ja im Grunde den Mund fusselig und weist immer wieder darauf hin, hey, wir haben so viele Spieler verloren, wir haben unsere Achse verloren ähm, und da wird eigentlich noch jeder mit ins Boot geholt, jetzt der irgendwie vorstellbar ist. Also jetzt inzwischen muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Ibisevic als Kapitän, klar. Shellbrett als äh, Ausputzer im Mittelfeld, der die Fäden zusammenhält. Kalu ähm, und auch Thomas Kraft als Ersatzkeeper werden da immer wieder genannt. Und ja, die hatten eine Funktion im Team. Und ja, die waren wichtig für die äh, Teamhygiene und das Klima in der Kabine. Aber man muss auch immer berücksichtigen, unter welchen Umständen. Also Ibisevic und Shellbrett, die sind jetzt noch mal groß rausgekommen, als es wirklich um den Abstiegskampf ging. Ja? Wenn wir ein Jahr zurückgucken, quasi in die Vorbereitung der Saison 2019-20, da war das Schimpfen quasi äh, nicht zu überhören. Da galten Ibisevic und Shellbrett immer als, also Ibisevic zu langsam, mit dem kann man kein Pressing spielen, längst über seinen Zenit, Shellbrett, Guter Ausputzer, ja, aber der hat da kein Aufbauspiel oder kein Spielaufbau und ähm, der blockiert im Grunde die spielerische Entwicklung. Ja, Und eigentlich war man sich äh, einig, dass das nicht mehr reicht für die Ansprüche, die Hertha BSC verfolgt. Und nur unter dieser Drucksituation, wo es wirklich dann ums sportliche Überleben in Anführungszeichen ging, da haben sie halt mit ihrer Fighter-Mentalität wirklich nochmal viel bewegen können. Das ist für mich aber ehrlich gesagt kein Grund um an denen bedingungslos festzuhalten und zu sagen, ihr müsst jetzt unbedingt noch ein Jahr dranhängen.
1: Ich wollte dich gerade fragen, ob du jetzt für die Rückkehr kämpfst von Ibisevic und und Kalou.
0: Ja. Nee, aber äh, was es womöglich braucht, ist tatsächlich den einen oder anderen ähm, gestandeneren Spieler.
1: Jetzt sind wir im Thema, Jörn. Ja. Genau jetzt sind wir im Thema. Herthas Maxime ähm, ist bislang in der Transferpolitik gewesen. Wir kaufen uns ähm, junge, entwicklungsfähige Spieler, die Potenzial haben, die Talent mitbringen. Ähm, ist ein hehrer Ansatz und äh, finde ich auch großartig und warum auch nicht. Der Punkt ist nur, wenn du in der Liga vorankommen willst, wenn du einen Schritt nach Europa wagen willst, dann musst du fertige Spieler haben. Es braucht frische Kräfte, die ab der ersten Sekunde, wo sie das härter trikot überstreifen helfen können. Die sich nicht erst an irgendeine Atmosphäre gewöhnen müssen, an ein anderes Umfeld, an andere Mitspieler, sondern die ab der ersten Sekunde da sind ähm, ein Paradebeispiel, wie es ja nicht funktionieren kann, ist Borussia Dortmund. Das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber Borussia Dortmund definiert sich seit Jahren, eigentlich seit einem Jahrzehnt, genau so, dass junge Spieler gekauft werden, die ein riesiges Entwicklungspotenzial haben, die ähm, unglaublichen Spaß am Fußball zeigen, ähm, die jedoch in den entscheidenden Momenten, dann fehlt die Cleverness, dann fehlt die Erfahrung, dann fehlt fehlt dieses, dieses Momentum, äh, sagen wir mal, irgendein dreckiges Foul zu begehen. Beispielsweise auf den Ball zu treten, Tempo rauszunehmen. Diese Dinge fehlen, aber genau das macht eine Mannschaft aus, die um Plätze, um Titel und so weiter mitspielen möchte. Jetzt kommen wir wieder zurück zu Hertha BSC. Ich glaube, das ist der Weg, den Hertha bestreiten muss. Es geht nicht darum, elf komplette Spieler zu kaufen und die irgendwie zu, zusammenzupuzzeln. Es geht darum, dass du drei, vier Leuchttürme in der Mannschaft hast, wo du genau weißt, wenn du die bringst, egal wann, auf die kannst du dich verlassen. Und das fehlt härter. Das ist der Hintergrund.
0: Das sieht tatsächlich gerade so aus, ja. Also so hoch veranlagt die ganzen Verpflichtungen auch sind, aber man findet halt zu allen Kandidaten immer quasi dieses Hintertürchen, ja, aber irgendwas fehlt halt noch, um direkt ähm, von der ersten Sekunde irgendwie jemand zum Festhalten zu sein. Ne? Ob es irgendwie der Wechsel in ein anderes Land ist, ob es die äh, Sprachfähigkeit ist, ob es das Alter ist, etc. Und da braucht es vielleicht tatsächlich mal ja, eher so Typen wie Dedrick Boyata. Ich habe mal auf die Transfers der, der letzten Jahre geschaut und das ist da tatsächlich die Ausnahme. Das war mal so ein Spieler, ähm, den Hertha nicht so mit dieser Maxime Entwicklungspotenzial verpflichtet hat, sondern wo man gesagt hat, der ist schon fertig. Ja, der hatte internationale Erfahrung ähm, im, im Köcher, war 28 Jahre, als er gekommen ist. Und tatsächlich muss man festhalten nach einem Jahr, das war eigentlich ähm, der Fels in der Brandung mit
1: einer der besten Verpflichtungen, die in den vergangenen Jahren getätigt wurden, weil sie weil sie nochmal von Anfang an geholfen haben und auch nachhaltig nach wie vor helfen. Wir haben gerade in Braunschweig gesehen, wie sehr wir alle Tedric <lacht> Boyata da hinten vermisst haben. Ja. So Und äh, ich meine, allein an dieser Personalie muss doch die Erkenntnis reifen in Westend. Äh, vielleicht sollten wir hier und da auf der Position geht es ums defensive Mittelfeld, geht es um, um einen Torjäger, geht es um... Um den Torwart, ja, also alles Positionen, die wirklich wichtig sind, dass man da den gleichen Schritt geht. Und ich sage es mal so, ähm, seit den Windhorst-Millionen ist einiges möglich. Ja? Nach wie vor ist 30 Millionen oder 40 Millionen das neue Ablösefrei auf dem Markt. Das ist eigentlich nach wie vor erschütternd. Aber du hast nichtsdestotrotz andere Möglichkeiten als vor Windhorst, als vor der Windhorst-Ära. Und ähm, das muss man in, in irgendeiner Form auch nutzen. Und ähm, ja, es sind noch drei Wochen. Aber wir alle wissen, schwupps, drei Wochen sind vorbei und dann, also es muss, ja genau, und plötzlich ist Weihnachten. Nein, aber es muss, es muss noch etwas passieren und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass, dass wir noch die eine oder andere Überraschung äh, erleben werden. Ja, Zum, zumindest erhoffe ich das.
0: Eine Verstärkung äh, hat sich ja schon angekündigt. Äh, seit Samstagabend geistert ähm, quasi äh, durchs Netz und durch die Medien, äh, dass John Cordoba, Stürmer vom 1. FC Köln, Unmittelbar vor dem Wechsel nach Berlin steht. Das wird aller Voraussicht nach so kommen. Und der fällt tatsächlich so ein bisschen in dieses Profil, was wir eben skizziert haben. Also, das ist jetzt kein Jungspund, der jetzt irgendwie aus einer, aus einer anderen Liga kommt, sondern der ist inzwischen 27 Jahre alt. Das ist ein äh, wuchtiger Stürmer, ich glaube, gute 1,80 oder 1,88 sogar groß. Und vor allen Dingen kennt er die Bundesliga bestens. Der war seit 2015 erst beim Mainz unterwegs und dann halt später beim FC. So, und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der jetzt nicht so wahnsinnig viel Eingewöhnungszeit braucht.
1: Und er kennt das Umfeld oder sagen wir mal ein schwieriges Umfeld. Ich meine, Köln in Köln zu spielen ist auch kein Pappenstil. In Köln erwartet man als erster deutscher Bundesligameister in irgendeiner Form immer dass der FC um Titel, um europacup plätze mitspielt, also mit anderen Worten zweimal hintereinander verlieren, dann ist da schon äh, Chaos angesagt. Gefühltes Chaos natürlich. Ähm, aber der, der weiß sich in einem, einem schwierigen Umfeld ähm, durchzusetzen und das unter Umständen auch auszublenden, klingt für mich zumindest nach einer spannenden Personal.
0: Ja, Eine zweite Story vom Transfermarkt ähm, ist so ein bisschen unrühmlich bis unglücklich gelaufen für Hertha BSC. Und zwar hat sich ähm, Robin Koch zu Wort gemeldet, ehemals Vereinskollege von Alexander Schwolo in Freiburg. Der ist nach England gewechselt in die Premier League zu Leeds United und hat aber in der Sportbild, glaube ich, erzählt, dass er einen intensiven Austausch mit Bruno Labbadia hatte. Jetzt ist Robin Koch ein Innenverteidiger, was darauf schließen lässt, dass man in der sportlichen Führung bei Hertha schon so seine Bauchschmerzen hatte mit der Konstellation im Abwehrzentrum. Also nach außen wurde es ja immer so verkauft, Mensch, das ist eigentlich mit unsere beste Zone. Ja, man hat dieses Quartett, Boyata, Torunariga, Rekig, Stark. Das kann sich doch sehen lassen. Aber offenbar ähm, gab es intern nicht so sehr die Überzeugung, wie sie, wie sie nach außen getragen wurde. Und jetzt kann Hertha natürlich nichts dafür, dass Robin Koch damit um die Ecke kommt. Aber es sieht schon mal, ja wenig galant aus und ich würde mal also mich würde interessieren was denkt sich Niklas Stark eigentlich wenn er sowas liest
1: also zum einen wäre es fatal wenn Hertha, ähm die vier Innenverteidiger die man äh, im Kader hat in irgendeiner Form schwach reden würde nach außen ja es gilt nach außen immer Stärke zu zeigen immer die die Spieler äh, den Spielern auch den Rücken zu stärken was intern abläuft ist eine völlig andere Nummer ähm, was Niklas Stark darüber denkt ähm, ich wünsche mir ich wünsche ihm und ich wünsche ja allen Hertha-Fans, dass er genau erkennt, was die Stunde geschlagen hat, jetzt kommt noch einer, jetzt, jetzt oder nie, jetzt muss ich die Schippe mal drauflegen und ähm, der letzte Schritt von einem ähm, sagen wir mal guten, überdurchschnittlichen Bundesligaspieler, der stark ohne Zweifel sein kann, hin zu einem absoluten Top-Spieler der Bundesliga, vielleicht sogar mit internationalem Format, ich glaube, dieser Schritt ist nochmal ganz, ganz schwer.
0: Ja, mit Sicherheit. So, ich habe noch mal durch die Gazetten geschaut. Und zwar gab es unter anderem ein Interview mit Bruno Labbadia in der Welt am Sonntag. Und darin verteidigt er quasi nochmal sein Credo, was, was er seit, seit Wochen schon spielt. Er sagt, bitte nicht die Erwartungen so hochschrauben. Zum jetzigen Stand, so wie der Kader jetzt aussieht, ist das nicht gerechtfertigt. Und er hat auch nochmal betont, wir werden jetzt nicht irgendwie Übersprungshandlungen starten, sondern wir bleiben bei unserem Plan und wir müssen einfach noch ein bisschen Geduld haben. Die Gefahr dabei ist natürlich, 5. Oktober, Transferfenster, Schluss. da sind schon drei Spieltage absolviert und wenn es richtig blöd läuft, ist, brennt hier schon richtig der Baum in Berlin dann.
1: Insofern hat seine Mannschaft alles richtig gemacht und die Erwartungen mit dem Pokalspiel in Braunschweig genull fallen lassen.
0: <lacht> in der Tat, in der Tat. Was auch noch ganz interessant war in dem Interview, war die Frage nach Lars Windhorst. Wie jetzt? Naja, da ging es einfach schlicht darum, ob der Cheftrainer von Hertha BSC schon mal mit dem Chefinvestor von Hertha BSC Kontakt hatte. Ich würde
1: sagen, die sind im ständigen Austausch. Alles andere würde mich jetzt echt überraschen. Naja,
0: ständig, jetzt übertreib mal nicht, Michael. Nee, ständiger Austausch wäre vielleicht tatsächlich ein bisschen viel verlangt, aber so, also laut Labbadia gab es noch nicht einen Kontakt. Und das fand ich dann schon erstaunlich. Ich hätte mir auch vorgestellt, dass es da zumindest mal ein Telefonat gibt, einfach ja, ich sag mal, ähm, weil, es der, weil der gute Ton es so gebietet, ja dass man sich einmal irgendwie kurz austauscht und auf Tuchfühlung geht und weiß, mit wem man es zu tun hat.
1: Also ich ja, war ein bisschen, äh, bisschen weit aus dem Fenster gelehnt gerade von mir, aber dass es überhaupt noch kein Gespräch gab, das verblüfft mich jetzt wirklich. Schon allein als, als Investor würde ich doch gerne wissen, ähm, wer in dem Verein oder in dem Unternehmen, äh, dem ich mein Geld zur Verfügung stelle, Arbeitet, wie die Person tickt, ähm, ohne jetzt in irgendeiner Form in die Arbeit reinzureden, aber ähm, allein auf, auf menschlicher Ebene würde ich gerne wissen, was sind das für Menschen, ja, mit denen ich jetzt zu tun habe. Boah, das überrascht mich, bin ich ehrlich.
0: Ja, wahrscheinlich deuten wir das einfach komplett falsch, ne? Man muss es wahrscheinlich anders lesen und sagen, Lars Windhorst hat bedingungsloses Vertrauen gegenüber Michael Bretz und wenn der diesen Trainer ausgewählt hat, dann wird es schon der Richtige sein. Gut. Sollen wir wieder eine 10-Euro-Wette starten für die Saison? <lacht> Bitte nicht. Oh, ich bin ja noch Geld schuldig.
1: <lacht> darauf, ja. darauf wollte ich nicht hinaus, aber ähm, Stichwort Kommunikation hatten wir gerade innerhalb der Mannschaft. Stichwort Kommunikation innerhalb des Vereins mit einer Stimme nach draußen sprechen. Ähm, ich, ich, es, ja, ja, fällt mir, es fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass das nicht möglich ist heutzutage. Jetzt kramst
0: du wieder diese cleansmann protokolle raus. Jetzt kramst du wieder diese... Das ist doch also. Sage nicht, dass die nicht unterhaltsam waren. Ja, schon. schon. Ähm... Apropos Klinsmann, auch der hat gut und gerne im Borchardt in Berlin gegessen, dieser Promi-Schnitzelbude. Ähm, da wurde Lars Windhorst gesehen. Ja,
1: wo soll man noch sonst essen? Ja,
0: am Freitagabend.
1: Das ist ein netter Termin zum Ausklang der Woche.
0: Aber kein Interesse an Herthers Pokalspiel?
1: Ach so, da liegt da bestimmt Sky oben auf dem Monitor, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> oh, das ist einfach wieder unsere Ahnungslosigkeit, die da. Aus uns raus sprudelt, natürlich, so wird es gewesen sein. Ne? Also fand ich auch bemerkenswert. Natürlich, äh, wir, wir müssen das nicht überbewerten. Und Lars Windhorst hat auch immer gesagt, ey, ich, ich bin kein Fußball-Junkie, ähm, ich möchte mit Hertha BSC Geld verdienen. So schonungslos ehrlich war er ja immer. Ähm, zu Zeiten von Jürgen Klinsmann hörte sich das allerdings ein bisschen anders an. Da war die Rede davon, äh, dass der Lars mit dem Fußball-Virus infiziert ist und äh, ja im Grunde äh, jedes Spiel... Begeistert verfolgt.
1: Offensichtlich scheint es anders als beim Coronavirus da schon Medikament gegen zu geben.
0: Ja. Äh, ein Thema müssen wir noch thematisieren. Ein Thema müssen bitte wir nicht. noch thematisieren. Bitte ähm, nicht. Es gibt ein neues Trikot. Nein, bitte nicht. Trikot Nummer drei. Hör auf. Die ersten beiden ähm, gingen ja weg wie geschnitten Brot. Ja, das dieses, äh, der, der Schmucke Heimdress, blau-weiß, längs gestreift. Ge und dann diese, gefällt mir sehr gut. Ja, und das Auswärtstrikot, das ist ja diese, dieses Muster, was so ein bisschen an die BVG-Sitze erinnert, nur in äh, blau-schwarz dann.
1: Dokumentiert, dass Hertha ein Verein für die Öffentlichkeit sein möchte.
0: Ja. So, und das Auswärtstrikot wurde jetzt zum Pokalspiel präsentiert und hat ein Logo auf der Brust. Nämlich? Kein Sponsorenlogo, das steht noch so ist, Also, das Trikot Knallrot, ja, Berliner Stadtfarben, ähm, gab es in der Vergangenheit schon häufiger, äh, sehr schlicht designt, und dann ist vorläufig darauf zu sehen, ein weißer Berliner Bär und die drei Buchstaben BLN. Ja. Quasi wie man heutzutage in modernen, äh, wir haben ja keine Zeit mehr, äh, Berlin abkürzt.
1: Ja, macht durchaus Sinn, wenn man on air sein will. Ähm, die Farbe Rot lässt mich fassungslos zurück. Die wissen aber schon, dass in Köpenick da ein anderer Verein in Rot spielt, ja?
0: Ja, aber die haben ja ihre Ausweichtrikots in
1: Blau-Schwarz, glaube ich. Ja, aber nicht in diesem kräftigen härter blau sondern das Blau ist schon sehr dezent.
0: Ja, Also manch einer hat sich echauffiert, das habe ich auch gelesen in den sozialen Netzwerken, aber tatsächlich ist das nicht neu. Rote Ausweichtrikots gab es schon häufiger.
1: Und im Pokal wird es nicht mehr zum Einsatz kommen.
0: So viel ist mal sicher. So, und damit machen wir den Schwenk galant weg vom Pokal und rühren nicht mehr in dieser Pokalpleite weiter rum, sondern blicken auf den Ligastart am kommenden Sonn Sonnabend, 15.30 Uhr im Weserstadion bei SV Werder.
1: Ich bitte dich leichter kann es nicht sein. Bremen letztes Jahr nur mit Ach und Krach, mit Glück in der Relegation in der Liga geblieben. Eigentlich ein gefühlter Zweitligist, finde ich, ist ein Auftakt ja, du lass. ist ein Auftaktprogramm, was man sich wünschen kann.
0: Ja, einerseits. Andererseits hat Werder eine recht oh, beeindruckende Vorbereitung absolviert, äh, hohe Siege eingefahren. Selbst Davy Selke, der Ex-Hertaner, ähm, hat eifrig geknipst, aber jetzt haben sie im Pokal sich auch sehr schwer getan, muss man sagen. Am Ende war es ein 2 zu 0 gegen Ojemini. Jena. Genau so ist es. Jena war es. Und das der zweite Treffer, der fiel erst zwei Minuten vor Schluss. Die erste Halbzeit war mehr oder weniger desolat. Also das war kein Auftritt, der jetzt irgendwie Angst und Bange macht. Trotzdem, glaube ich, wird es ein hartes Stück Arbeit.
1: Ohne Zweifel. Das sollte jetzt auch nicht despektierlich klingen von mir. Ganz im Gegenteil. Man muss jeden Gegner ernst nehmen. Hertha BSC in dieser Verfassung sollte gefälligst jeden Gegner ernst nehmen. Ich glaube auch, dass Bruno Labbadia den Jungs das gnadenlos einimpfen wird. Wer hier anfängt, einen Schlendrian reinkommen zu lassen, Schludrigkeit oder auch nur ein Müh an der beliebten, berühmten Berliner Arroganz dokumentiert, der kriegt ein echtes Problem. Aber nichtsdestotrotz, ähm, Werder Bremen zum Auftakt ist sicherlich äh, ja, besser als Bayern München, Borussia Dortmund oder wie unsere Champions League Teilnehmer alle heißen. Insofern ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da vielleicht die berühmte Trotzreaktion kommt.
0: Naja warten wir es mal ab. Das alte Hertha-Motto war ja eigentlich äh, gegen die Großen immer gut aussehen und gegen die vermeintlich Schlagbaren dann patzen. Ne?
1: Du wirst deinem Image wieder treu als Bad Guy. Nee, ich nee, merke nee, das schon.
0: Er soll, er soll schon noch mit einem Mutmacher rausgehen. Ja, sehr gut. Jordan Torunariga wird aller Voraussicht nach wieder dabei sein. Er ist in der Liga, anders als im Pokal, nicht gesperrt. Und auch Chris Piontek steht wieder zur Verfügung. Dessen Quarantänezeit ist nämlich abgelaufen. Das sind schon mal zwei Protagonisten, die der Mannschaft helfen sollten.
1: Siehst du, Jörn, geht doch.
0: Ne? Wenn man sich anstrengt ein bisschen. Damit war es das denn für diese Runde. Wir melden uns wieder am kommenden Montag, am 21. September. Dann nach dem ersten Spieltag. Bleibt gesund. Bleibt sauber, kommt gut durch die Woche und ich gebe ab an Schlusswort und Michael Färber. Ciao. Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
1: Zeit ist Geld. Und da man als Hertha-Fan ja nun etwas mehr Zeit hat wegen der wegfallenden Pokaltermine, kommen hier ein paar Bücherempfehlungen, für die man ruhig gutes Geld ausgeben darf. Los geht's mit einem Klassiker. West End nichts Neues. Erzählt wird die Geschichte des jungen Lars, der heroisch den Kampf für eine bessere Härte aufnimmt und am Ende doch desillusioniert die Aufsichtslosigkeit des Unternehmens erkennen muss. Ergreifend. Wer es zeitgenössischer mag, dem ist Herr Lehmann empfohlen. In diesem Roman wird das eigentlich bodenständige Leben des Hauptcharakters als pure Selbsttäuschung entlarvt. Ihre Planlosigkeit offenbart die Romanfigur mit dem Satz »Ich gehe erst einmal los, der Rest wird sich schon irgendwie ergeben.« durchaus unterhaltsam. Eher sozialkritisch gibt sich das biografische Werk »Wir Kinder vom Bahnhof Olympiastadion«, welches schonungslos und offen das Leben junger Fußballabhängiger beschreibt, die nach einem hoffnungsvollen Rausch einen doch eher kalten Entzug erleiden. Wirklich mitreißend. Und allen Science-Fiction-Freunden sei dieses Epos empfohlen. 2020 – Odyssee im Strafraum. Beschrieben wird der Werdegang zweier Defensivspezialisten – denen auf ihrer Reise durch das blauweiße Universum ein unbekanntes, kugelrundes Objekt begegnet. Diese Parabel auf die Weiterentwicklung der gesamten kickenden Spezies lässt viel Raum für Spekulationen, vor allem für den Gegner. Ein Meisterwerk. Ich denke, da ist für jeden etwas dabei. Der Emma härter Podcast wünscht viel Freude beim Lesen.